0: Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Mama macht Business, einer Solo-Episode nur mit mir im Snack-Format, denn kurz und knackig. Ja, ich habe mir überlegt, den Podcast jetzt doch nicht nur alle zwei Wochen zu veröffentlichen, denn eigentlich hatte ich ja geplant, in diesen Pausen dann immer noch ein YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal Mama macht Business zu veröffentlichen, aber das habe ich jetzt umgestellt und mir überlegt, warum sollte ich diese Solo-Folgen nicht auch als Podcast veröffentlichen und genau das mache ich und wir starten heute mit der ersten Solo-Episode. Heute habe ich zehn Tipps und Strategien für dich, wie du als Mompreneur den Mental Overload vermeiden kannst. Also was kannst du machen, um deine Selbstständigkeit zu meistern und dabei nicht durchzudrehen? Fangen wir mal mit einem Thema an, was vielen wirklich schwer fällt, was aber extrem wichtig ist. Das Thema Prioritäten setzen. Und das meine ich sowohl geschäftlich als auch privat. Und da muss man ganz genau im Blick behalten, was für einen oberste Priorität hat und was damit auch Aufmerksamkeit verdient. Und ja, damit kann man sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Also im Geschäftlichen ist es ganz wichtig, dass du erstmal erkennst, dass du als frischgebackener Marpreneur wahrscheinlich weniger Zeit als vorher hast. Das heißt, du kannst dir in der Regel erstmal weniger große Ziele stecken, große Ziele schon aber dann mit kompletter Priorität. Aber die Prioritäten im Business müssen einfach ganz klar gesetzt sein. Dann ist es auch gut, wenn man wirklich mit so einer Top-List arbeitet, sagt, okay, auf Priorität 1 ist dieses Thema, 2 ist dann, das andere Thema. Aber so, dass man sich quasi von der 1 runterhangeln kann, so dass man dann nicht sauer ist, wenn man die 10 nicht auch noch schafft, so nach dem Motto. Und familiär ist es genauso. Da gibt es Dinge, die haben einfach Priorität und die dürfen nicht hinten runterfallen. Und sich das bewusst zu machen, hilft einfach dabei, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können und nicht ständig so ein Dauergegrummel im Kopf zu haben. Tipp Nummer zwei ist natürlich, Zeitmanagement. Plane deine Zeit effektiv. Und das heißt auch wieder Arbeitszeiten, aber auch Familienzeiten. Ich würde empfehlen, da wirklich eine ganz klare Trennung zu machen. Das heißt, wenn Familienzeit ist, dann mache ich beruflich nichts. Und das heißt bei mir tatsächlich auch, dass ich keine Instagram-Stories mache. Gut, ich mache auch so manchmal keine. Aber dass ich wirklich in der Zeit, wo ich mit meiner Familie Zeit verbringe... Mich wirklich darauf konzentriere. Das ist so viel besser und qualitativ so viel besser für alle Beteiligten, dass es sich wirklich lohnt, da feste Zeiten zu finden. Und das wird am Anfang erstmal deprimierend sein, weil man am Anfang erstmal relativ wenig Arbeitszeit hat und mehr Familienzeit, also. Das liegt jetzt bescheuert. Es ist nicht deprimierend, viel Familienzeit zu haben. Es ist nur deprimierend, wenn man manchmal das Gefühl hat, man kommt im Business nicht mehr so richtig voran oder man kommt einfach nicht zum Arbeiten, obwohl man bestimmte Sachen einfach gerne umsetzen will. Und da hilft es wirklich zu sagen, okay, dann und dann ist meine Arbeitszeit und in der anderen Zeit ist Familienzeit und da kümmere ich mich nicht um Arbeitsdinge. Und wenn dann die Arbeitszeit da ist, dann ist es natürlich auch wichtig, geplant ranzugehen, seinen Fokus zu haben, damit man schnell ins Arbeiten kommt und vor allen Dingen Prokrastination vermeidet. Das heißt, du fängst dann auf einmal an, die Wäsche aufzuhängen, obwohl du eigentlich ganz viele Themen hast, die du wirklich eingeplant hast, aber du kommst am Ende gar nicht dazu, weil du ganz viele andere Dinge machst. Mein dritter Tipp betrifft das Thema Delegation, also delegiere Aufgaben an andere. Privat ist das, glaube ich, relativ klar, was da gemeint ist, dass man einfach Unterstützung annimmt. Und das ist jetzt gar nicht nur darauf gemünzt, dass man zum Beispiel sagt, die Oma betreut mal das Kind und ich habe Zeit zum Arbeiten, sondern vielleicht auch, dass man bestimmte Haushaltsaufgaben Delegiert und an andere Leute gibt oder auch sich vielleicht eine Haushaltshilfe sucht, die einfach viel von dem täglichen Putzen oder von dem Hausputz so generell übernehmen kann. Ja, das ist wirklich sinnvoll, da einfach Aufgaben abzunehmen und sich einfach ganz bewusst zu fragen, welche Themen kann ich eventuell an andere abgeben. Im geschäftlichen Bereich ist es genauso wichtig. Ich zum Beispiel habe jetzt für mich den Punkt erreicht, dass ich bestimmte Plattformen einfach ja, die fallen bei mir einfach hinten runter, weil ich dafür keine Zeit habe, also Pinterest zum Beispiel. Und da bin ich jetzt auf der Suche, jemanden zu finden, der das Ganze für mich übernehmen kann. Also da kann ich die Aufgabe an ihn abgeben, an sie. Und dann übernimmt das einfach jemand anderes für mich und ich muss mich damit nicht mehr befassen. Das macht Ressourcen frei und man hat auch nicht ständig das Gefühl, dass man bestimmte Sachen einfach immer hinten runterfallen lässt, obwohl man sie eigentlich gerne machen würde. Mein vierter Tipp für dich, der für mich auf jeden Fall sehr hilfreich ist und den ich ja ein bisschen damit auch bediene, dass ich hier diesen Kanal habe und auch den Podcast. Such dir andere Mütter, die in der gleichen Situation sind wie du. Also die auch selbstständig sind. Denn das ist ein Unterschied. Man kann sich auch ganz normal mit allen Leuten unterhalten, die einer angestellten Tätigkeit nachgehen. Darum geht's nicht. Das können auch deine Freunde bleiben und so weiter. Aber ein Netzwerk zu haben, in dem Menschen sind, die gleiche Herausforderungen haben, ist manchmal wirklich hilfreich. Man kann dann einfach von anderen so ein bisschen lernen, Dinge übernehmen oder auch nicht übernehmen, weil man sieht, wie es vielleicht andere machen und so möchte man es nicht machen. Aber das ist auf jeden Fall hilfreich, da auch ein Gefühl zu bekommen, dass es auch bei anderen so ist, dass man sich da nicht überfordert fühlen braucht. Man kann sich austauschen und Erfahrungen weitergeben. Also da sucht ihr auf jeden Fall auch Gleichgesinnte, die ähnliche Herausforderungen haben wie du. Ein Thema, was glaube ich viele haben, ich habe das eigentlich eher weniger, das Thema Perfektionismus. Es gibt ja immer wieder Menschen, die wirklich sehr genau sind und an Dingen wirklich sehr lange feilen. Ich kann dir nur sagen, dafür hast du einfach keine Zeit. Setz dir realistische Erwartungen an dich selbst und dann ist auch irgendwann gut. Das reicht dann aus. So viel, wie du gemacht hast, reicht aus. Du musst nicht noch mehr machen. Und lass diesen Perfektionismus einfach sein, denn den kannst du dir einfach nicht mehr leisten. Eine Strategie, die man auf jeden Fall lernen muss und beherrschen sollte, ist flexibel sein. Flexibilität ist, glaube ich, der Marmskill schlechthin, den ich dazu bekommen habe. Man wird ja da reingeschubst, man muss flexibel sein in gewisser Weise. Also ich denke da immer an das ganze Schlafverhalten im ersten Lebensjahr des Kindes. Das ändert sich ständig. Und ich war richtig froh, als der Punkt erreicht war und mein Kind nur noch einmal am Tag einen Mittagsschlaf gemacht hat. Denn das war so viel einfacher, weil ich nicht ganz so flexibel immer jederzeit bereit sein musste, hier wieder ein Schläfchen einzubauen und dann hier und dann wieder meine Tagespläne umzuwerfen, weil jetzt das Schläfchen dazwischen kommt. Ich habe das natürlich hingekriegt, sonst wären wir jetzt hier nicht an dem Punkt, aber es erfordert einfach diese Flexibilität in einem selbst und ich glaube, das ist so gut, wenn man das frühzeitig lernt anzunehmen, dass es Sinn macht, einfach immer flexibel zu sein. Das kann man nicht immer, aber man sollte sich auf jeden Fall das Ziel setzen, dass Dinge nicht so schlimm sind, wenn die passieren, dass wenn da irgendwas dazwischen kommt, man kriegt es irgendwie hin. Es wird sich nach hinten raus wird es sich wieder lösen. Und insofern muss man da so ein bisschen so sein Mindset, glaube ich, verändern und einfach davon ausgehen, dass auch wenn jetzt irgendwas dazwischen kommt und sich verändert, das wird sich schon klären. Und diese Flexibilität ist so viel besser für deine eigene Ruhe. Diesen Skill, den musst du dir einfach zulegen. Ein Thema, was ich auch beim Thema Bullet Journaling immer wieder proklamiere und was da auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, ist das Thema Selbstreflexion. Also nutze die Gelegenheiten, wo du vielleicht Zeit hast, mal einfach was aufzuschreiben oder wo du für dich auch einfach mal Zeit hast. Du gehst vielleicht spazieren, Kind schläft im Kinderwagen und du kannst mal in Ruhe nachdenken oder du gehst alleine spazieren oder du gehst joggen, keine Ahnung. Wenn du Zeit hast, mal einfach mit dir zu sein, dann reflektiere dich und denk darüber nach, wie laufen die Dinge, was machst du gerade besonders gut, was würdest du gerne noch anders machen, besser machen, aber dieses Reflektieren, ich finde es immer hilfreich, das aufzuschreiben, deshalb natürlich auch das Bullet Journal, also wenn du beim Bullet Journaling äh, das Ganze spannend findest, dann schau unbedingt mal auf meinen anderen YouTube-Kanal, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Das ist ratsam, das auch mal festzuhalten, damit man einfach seinen Prozess auch sieht, wie man sich aus dieser Reflexion eben auch weiterentwickeln kann und dann immer wieder andere Fragen natürlich auch reflektiert und sagt, okay, wie komme ich jetzt hier wieder ein Stück weiter, also sich selber einfach entwickeln kann. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Pausen einlegen. Also um den Mental Overload wirklich zu vermeiden, musst du einfach zwischendurch mal durchatmen und das meint auch, dass du im Arbeiten, wenn du dann an deinen Projekten bist und Zeit hast, trotzdem zwischendurch einfach mal einen Kaffee trinkst oder einen Tee und mal fünf Minuten einfach für dich bist und runterkommst, ein bisschen ja Zeit hast, durchzuatmen. Manchmal ist es auch hilfreich, mal die Augen zu schließen für eine Minute und einfach mal durchzuatmen, damit man einfach wieder im Hier und Jetzt ist und weiß, man kriegt das alles irgendwie hin. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Informationsflut. Man sollte ganz genau auswählen, glaube ich, welche Quellen man auf sich einströmen lässt. Ich denke ja zum Beispiel an Instagram. Das ist so eine Plattform oder auch TikTok, die einen wirklich überladen kann. Und wenn man da viel Zeit verbringt, dann bringt das auch immer wieder neuen Input. Und man ist immer wieder mit Themen befasst, die man vielleicht selber gar nicht durchdacht hätte, die einem aber von außen so rangebracht werden. Also ich kann nur empfehlen, diese Zeit mit sozialen Medien oder auch mit anderen Medien ganz klar zu begrenzen. Du begrenzt ihn ja auch für dein Kind, also solltest du das für dich selbst auch tun. Und das wird dazu führen, dass du erstens manchmal nicht das Gefühl hast, du kriegst irgendwas nicht gebacken und bist nicht gut genug. Und zweitens vermeidest du wirklich dieses Überladensein, dieses ständig neue Informationen dazu kriegen, die dann dazu führen, dass du einfach wirklich das Gefühl hast, da ist zu viel in meinem Kopf. Wähle also ganz bewusst aus, was für dich wirklich relevant ist. Also ich bin ganz oft dabei, dass ich dann bei Instagram kurz durchscrolle und denke dann, was mache ich hier eigentlich gerade? Nee, 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 ich mache die App jetzt aus. Ganz oft bin ich jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich wirklich selber nur noch poste oder eben eine Story mache und dann die App auch wieder schließe. Das heißt, von mir wird man momentan wenig Interaktion in Form von Gefällt mir und Kommentaren unter irgendwelchen anderen Posts finden, weil ich einfach nicht konsumiere. Ich konsumiere lediglich meine Direktnachrichten und Reaktionen auf meine Postings, also ich kommuniziere natürlich mit meiner Community und ich produziere Inhalte für meine Community, aber ich gucke eben wenig rum, was gerade andere machen, weil es mir auch einfach gar nicht so gut tut, weil ich das auch einfach gar nicht brauche für mein persönliches Fortkommen momentan. Und letzter Punkt, den ich empfehlen kann, um einfach diesen mentalen Overload wirklich zu vermeiden und als Marmpreneur mehr Zeit fürs Business auch zu haben, ist, dass du organisiert bist oder bleibst. Das meint nicht nur, dass du deine... Organisation im, im Zeitmanagement-Sinn hinkriegst, dass du eben planst, wie du deine Tage, deine Arbeitstage verbringst, sondern das meint auch, dass du eine organisierte Umgebung hast, dass du ordentlich deine Lebensbereiche organisierst, Ordnung und Struktur darin hast, also als Beispiel... Ich habe seit Jahren so zwei Schubladen gehabt, die einfach nur vollgekramt waren. Da war zwar ein Zaufen Zeug drin, so diese so typischen Küchenschubladen, wo so alles drin ist, was man mal braucht. Batterien, irgendwelche Kabel, irgendwelche Ersatzteile, aber völliges Chaos. Jetzt habe ich endlich mal mir solche Schubladeneinsätze bestellt, die man so anpassen kann, indem man sie auszieht. Habe die eingesetzt und... Oh, es ist so gut. Jetzt sind endlich die Sachen in diesem Einsatz mal organisiert. Man macht das Schublach im Fach auf und sieht, was drin ist. Sowas meine ich. Das gilt auch für andere Bereiche. Also zum Beispiel die berühmten Hotspots, die man immer wieder vollmüllt. Also wo immer wieder Zeug liegt. Bei mir ist es die Flurbank, da ist immer Zeug. Dann habe ich noch so einen Bereich über dem Ofen bei mir. Da ist so eine ja, Platte für Deko oder ich weiß nicht, wofür sie da ist. Auf jeden Fall, dieser Bereich wird auch immer wieder mit Zeug vollgelegt und macht mich einfach wahnsinnig. Und ich glaube, es ist total wichtig, solche Punkte einfach ordentlich zu halten, damit man fürs eigene Auge ja, da Ruhe reinbringt und das ist besonders dann wichtig, wenn du von zu Hause arbeitest. Ich habe das, ich arbeite im Homeoffice und dann ist es natürlich gut, wenn du einfach weißt, wo deine Sachen sind, vielleicht auch etwas reduzierst, Sachen weitergibst, die du nicht mehr benötigst, damit einfach mehr Klarheit bei dir wieder reinkommt und du dich nicht mit Sachen befassen musst, die du eigentlich gar nicht brauchst. Ja, ich hoffe, dass dir diese Tipps und Strategien, um den Mental Overload als Mompreneur zu vermeiden, weiterhelfen. Lass uns unbedingt in den Kommentaren auch noch weitere Ideen sammeln, wenn dir da noch was in den Sinn gekommen ist. Und nächste Woche, da gibt es hier auf dem Kanal wieder eine Podcast-Folge. Da habe ich wieder eine spannende Interviewpartnerin dabei, die uns sehr viele gute Einblicke gibt. Und ich glaube, da können wir noch eine Menge lernen. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.